1: Bienvenidos a la Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. A los mandos técnicos está Iñaki Serrano y también Luis beamut que ya están haciendo que todo suene a la perfección. Y esta noche tenemos un programa muy completo, pero lo comenzamos, como siempre, con Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya. Aquí está el himno titular de Carolina Durante y el himno titular de Julio Ruiz. Muy buenas, Julio, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de volver. Esto es como, como pedalear, ¿no? Mira por dónde va, a haber una referencia al mundo del ciclismo. Ah, mira, sí? ¿no? sí, mira qué bien. Pero esto es como te vuelves a montar en la bici y esto ya va todo seguido, aunque hayan pasado unas cuantas semanas en que... Había programas especiales de la Deporteca y yo encantado de que me haya, haya tenido Happy Holidays. Sí, desde en...
1: luego. No, bueno, pero ya estamos retomando las rutinas poco a poco y, y una de las rutinas de la Deporteca es escuchar a, a Julio siempre que paramos cada viernes, eh, con sus recomendaciones y sus eh, historias que tienen relación con el deporte. Hoy además me gusta, porque me has dicho que me vas a hablar de fútbol femenino.
2: Sí, además hay una cosa, fíjate, no sé si esto me lo has preguntado en otra oportunidad o me lo vas a preguntar. Dentro de poco, pero sí, efectivamente, estoy haciendo zapping y a lo mejor hay veces que me interesa más un partido de fútbol femenino, eh, siempre que, hago, que hacemos este paréntesis, yo lo siento, digo que jo, me gustaría que, que el Atleti volviera a ser ese Atleti que le disputaba los títulos, ¿cómo que le disputaba? Que ganaba todos los mm -hmm. títulos. Pero bueno, esa es otra historia, que además no vas a saber tú de de,
1: a ver, a ver, de este fútbol este... femenino
2: y en concreto de las que van a rayas, aunque últimamente la veo siempre con la camiseta melocotón esta. O sea, Ay, que... sí, que
1: es espantosísima. No me gusta nada, lo siento. Bueno, no alguna... hablemos de camiseta ni de... No, escuras, no, no, ni del Atlético de marí porque me... vamos a, a cruzar el charco, ¿no? Vamos sí, hacia la, la, sí. las islas británicas. Sí, porque la verdad
2: es que, bueno, uno ve partidos de Champions, uno ve partidos de, a nivel de selección y claro, bueno, tampoco estoy descubriendo ahora América, pero como ha subido en los últimos tiempos el nivel del fútbol femenino. Hay grandes jugadoras y, por supuesto, hay grandes partidos. Y, eh, en este caso concreto, si está sonando por ahí Neil Diamond y el Sweet Caroline, es porque es pues, una de esas típicas canciones que vale usted saber por qué acaban siendo adaptadas y adoptadas como himno extraoficial, no solo del fútbol eh, inglés, en este caso femenino, o masculino, sino masculino y femenino al mismo tiempo, en este caso fue la canción que atronó en el momento en que la selección femenina fíjate donde se nos queda, agosto de 2022 triunfó ante Alemania por dos goles a uno y se ciñó la corona de, de la Eurocopa de selecciones femeninas, pero es que esta canción ya se había utilizado eh, previamente al eh, partido de Inglaterra contra Italia, que uh -huh. lo palmaron en este caso, y parece ser que el DJ del estadio, que además se llama Tony Parry, no tengo el gusto de conocerle dijo, bueno aparte del Free Lions que a lo mejor está como muy visto ya oye, y si ponemos el War in Motion de New Order pero ese, le dio el punto y cambió a New Order por Neil Diamond y este Sweet Caroline, aquella canción que compuso Neil Diamond año 1969 dedicada al parecer a Caroline Kennedy, pues se ha transformado también en himno futbolero
1: para la selección femenina. Para la selección femenina, la inglés.
2: masculina y cual, cualquier otra selección.
1: Has dicho lo de los Three Lions y las navidades pasadas Three Lions hicieron una versión de la canción esta del Football's Coming Home con Skinny Libat y, y hicieron una versión navideña que decía Football's Coming Home for Christmas, pero claro, acababa el Mundial de Qatar y por fin ya volvía el, el, fútbol normal. el fútbol a casa con el Boxing Day y todo lo demás y el inicio de ese videoclip era precisamente las jugadoras de la selección femenina entrando en la rueda de prensa de, de su seleccionadora Sarina Wakeman, cuando, después de ganar el Campeonato de Europa, cantando. Eso, mira, ahí está. Mira qué rápido ahí el bus de Amut. Bueno, es que entraron, pues podéis buscar el vídeo Ya te digo que es un vídeo navideño Pero eh, podéis buscar el vídeo Entraron como unas locas, también podéis buscar el vídeo De las, las jugadoras de Inglaterra Entrando en medio de la rueda de prensa de Sarina Wakeman Como unas locas subiéndose en la mesa Y cantando y Fútbol's Coming Home divertidísimo Pero no es la única canción Que está relacionada con la selección femenina de fútbol no, inglés. No, no,
2: es más, bueno eh, Por terminar el tema del Sweet Caroline De Neil Diamond, himno Entre comillas postizo del fútbol inglés Ya sea a nivel de selecciones femenina o masculina. Eso también se ha utilizado, ya ya se va propagando la cosa y en rugby, en béisbol, e incluso en la Premier hay otros, hay dos equipos de la Premier, el Aston Villa y el Arsenal, que también han hecho suyo en un momento dado como himno el Sweet de Nick Lyamon. Pero este aquí que, fíjate, Los Delgados, la banda cuya jefa es Emma Pollock, fíjate que la he tenido yo en el programa, e incluso hubo un día que tocaba en el Círculo de Bellas Artes estuvo allí en, en mi programa de toda la vida se llevó una un disco guitarra...
1: grande, aunque ahora tienes otro programa que se ¿Sí? llama Todos los discos son grandes y que se emite por subterfuge radio todos los martes lo tenéis ahí y además es un programa que no ha perdido calidad, al contrario gana más emoción porque hay que ver la de invitados que estás llevando, ¿eh? bueno, estás ah... como entre buenos tiempos bueno, eh... bueno, siempre han sido buenos los tuyos, los 50 años con disco grande pero sí. desde luego en Todos los discos son grandes no hemos bajado el listón
2: sí cuando han pasado los reyes en enero se ha cumplido un año que empezó esta nueva aventura que no deja de ser pues la continuación natural a mi programa de toda la vida, que aunque el nombre era mío, bueno, pues eh, se ha quedado ahí en la plataforma de la que era mi casa, porque si alguien quiere, por ejemplo, ahora mismo dice, Hombre, voy a escuchar cuando estuvo Emma Pollock en Mapolo que en, en. En disco grande. Pues lo escucha porque pone RTV Play Disco Grande. Que quiere escuchar la actualidad, todos los discos son grandes. Es bueno, es
1: en su terfuge Radio.
2: Bueno, pues tuve que ir a, al. Iba a ir al concierto de cualquier forma, pero tuve que ir a devolverle la guitarra que se había dejado detrás del asiento, se la había Ay, sí, dejado. Sí, me lo
1: habías contado sí, ya, es sí.
2: verdad. porque si no no hubiera habido concierto. No, no, no era no, no, no era la guitarra, era como un adaptador. No, no, era un adaptador necesario para, bueno, pues yo estaba lejos de imaginar que a Emma le gustaba el fútbol. Y este aquí que cuando llega el triunfo este de la, de la selección inglesa, pues aparece no he seguido mucho el fútbol, lo reconozco, pone un tuit, en toda mi vida, pero estoy muy contenta y muy orgullosa de, de este eh, de este éxito, porque eso implica que el deporte femenino cada vez va más hacia arriba. Y claro, alguna gente ya, pues, eh, todavía que los delgados, que es que estos son escoceses, que hacen arreglándose de de, del triunfo de la Inglés. selección inglesa. Pero bueno, no, no deja de ser para mí la bueno, verdad. Bueno, es
1: al final son británicos, al final. Sí.
2: No, no, no deja de ser llamativo y, y la verdad es que digo, mira, esto viene muy bien para este éxito de la selección inglesa, empalmar lo de lo del himno de postizo de Neil Diamond y Caroline con los delgados, porque los delgados 17 años después se vuelven a reunir y van a hacer gira en este 2023. Y también nos sirve para empalmar con que no sé si fue una de mis primeras participaciones aquí en La Deporteca Contigo que hablábamos de que Los Delgados se llamaban Los Delgados Por Pedro Delgado por Pedro delgado y no solo eso, sino que Los Delgados tienen un disco al que pertenece esta canción que se llama Don't Stop ese disco se llama Pelotón y el Pelotón, sí. <risa> que tiene que ser el Pelotón el Pelotón que es casi tan normal como la serpiente multicolor Igual <risa> <risa>
1: Que nos alegramos mucho de que la cantante de Los Delgados haya manifestado su alegría por el triunfo de la selección inglesa, británicos, al fin y al cabo, aunque ella sea escocesa, y sin duda... Fue un campeonato muy exitoso, no solamente porque ganara la anfitriona que era Inglaterra, sino porque los estadios estuvieron llenos. Julio, no, sí, es sí, que sí. recuerdo que es que veías todos los partidos y es que estaba todo lleno y era una maravilla verlo porque es una manera de demostrar que el fútbol es un grandísimo deporte lo juegue quien lo juegue, sí. ya lo jueguen hombres o mujeres. Sí, sí no,
2: y además curioso eso porque en los tweets del momento, confesando que nunca había sido... Fan del fútbol, pero que se había enganchado justamente a por culpa de la Eurocopa femenina. O sea que... Pues
1: eh, lo celebramos y celebramos también que vayan a reunirse y a, y a volver y que, a girar. Y que
2: pasen por aquí. que pasen si por, aquí. por aquí,
1: estupendo, habrá que ir. <risa> claro. Pues con The Don't Stop de Los Delgados nos quedamos hoy. Muchísimas gracias, Julio.
2: Hasta la semana que viene. Es
1: curioso que hemos estado hablando de las canciones que acompañaron a la selección femenina de fútbol en la pasada Eurocopa de Naciones. Y, y ahora mismo voy a hablar con alguien de con el que suelo hablar muchas veces de, de fútbol femenino. Ricky Menéndez, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué buenas tal? noches. Oye, mira, eh, hemos estado hablando con Julio Ruiz sobre las canciones que estuvieron acompañando a las lioneses en la pasada Eurocopa. Y ahora, eh, fíjate, lo estaba pensando, digo, si yo con Ricky siempre hablo. A siempre los hablo, de julio sí.
0: siempre, y es, y es el, el mayor experto, o sea que, que no se puede no se puede confiar en mejor persona para, para hablar de, de música, pero sí, es verdad que llega la, la Super Bowl, se acerca a la Super Bowl y se acerca otra vez la, la música eh, como uno de los platos fuertes de, de este evento mundial, y, y, y esta, este año además eh, pasa de ser el Pepsi Halftime al Apple Music Half Time o sea que eh, Apple ha invertido un montón de dinero en patrocinar... Este, este espacio.
1: Bueno, yo, yo te llamo eh, lo que te decía, que hablamos siempre de, de fútbol femenino, pero te llamo siempre o siempre que puedo, que hacemos una previa de, de, la, de la Super Bowl, a ver este año, tiene que ser una super, super previa, porque todavía no sabemos ni siquiera quiénes van a estar el, el próximo 12, en la noche del 12 al 13 de febrero en, en esa final de, de la Super Bowl, pero yo tenía que hablar contigo porque el mayor experto, la persona que, que, que mejor conoce esta competición eres tú. De fondo, estás Rihanna y tal como te referías tú a, a la sabiduría de, de Julio Ruiz y la memoria que tiene, que es impresionante, Rihanna es la encargada de, de ese Halftime Show y me encanta lo que me cuentas de la apuesta de Apple porque eso significa que el Halftime Show cada vez eh, trasciende más allá, más allá incluso del, del propio partido eh, para, para el que sirve este, este espectáculo.
0: Yo creo que hay, que hay la mitad del planeta que no sabe lo que es el fútbol americano, ha visto un partido en la vida ...pero se ha visto halftime shows... ...o sea que yo creo que ya tiene casi más importancia... ...la faceta musical y la cultural... Eh, ...tanta o más importancia que, que el partido en sí mismo... ...yo creo que es de congratularse... ...que, que, que un evento musical tan importante... ...trascienda solamente al deporte... ...y, y le llega a todo el planeta... ...porque eh, tenemos realmente unos halftime shows memorables... ...y esta semana que hemos estado recordando tú y yo... Con, ...preparando esta conversación... Es, es una maravilla recordar alguno de los halftime shows que hemos vivido.
1: Yo tengo que decir que tengo mi, una preferencia, bueno, son muchísimos los que he visto, evidentemente también es lo que dices tú, que eh, más allá del partido de fútbol, lo que quieres, eh, o que, lo que llama la atención de medio planeta, es eh, quién, va, quién va a actuar en el, en el medio tiempo. Y, y hablando de las mujeres, precisamente, una nueva apuesta femenina, Rihanna, en esta ocasión, no sé qué te parece, te parece que, que es acertado, porque el año pasado fue Doctor Dri con todo ese... Eh, eh, digamos cama, eh, eh, grupo ¿no?, de camaradas de amigos de, sí, del hip hop el año anterior que fue el año de post pandémico con The Weeknd, pero hay un Half Time Show que además ha dado ha dado incluso un documental del que hemos estado hablando tú y yo y que me ha encantado y ha lo colocado has ver. Sí, 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 además es que me ha encantado porque ha colocado a una mujer que yo ya la tenía como una mujer empoderada, fuerte y maravillosa, súper trabajadora, la ha colocado en el, un lugar un poco más alto del que ya le tenía. Porque si yo siempre ponía pues eh, el, el Time Show de Madonna, el de los Black Eyed Peas, después de ver el último Halftime Show de la historia de la humanidad tal como la conocíamos, que fue el de Jennifer sí. López y, y Shakira, tengo que decir que dije, bueno, estas dos han pasado al top 1. O sea, para mí fue el más espectacular, brutal, emocionante y absolutamente, eh, eh, bueno, para mí el mejor. Eh, estaban cuidados todos los detalles y, y sin duda para mí, vamos, está en el número uno ese Half Time Show. Que, por cierto, eh, hay un hay un documental que me lo recomendaste tú, que yo no sabía que existía, que está en Netflix, que se llama así, Half Time.
0: Sí, que además es que lo que lo que entiendes es la dimensión que tiene Jennifer López como, como estrella planetaria, que... Yo creo que ninguno somos capaces de, de ponernos en sus zapatos y de y de entender cuál es la presión de una persona que no solo es una una músico de primer de nivel, de nivel, una creadora de, de, de música, sino que además es actriz, es empresaria y se echa todo este este halftime show a la espalda en una situación que, yo te, yo te comentaba, en Estados Unidos hubo mucha polémica porque es la primera vez que encargan un halftime show a dos artistas y es que creían que Jennifer López por el hecho de ser mujer y a lo mejor también ese ese ese, ese pero le quedó también a ella, le, le, le creó amargura por el hecho de, de, de ser latina, no iba a poder llevar el, el peso de, de la importancia que tiene un halftime show, que sabemos que es es uno de los eventos más importantes a nivel planetario, y ese documental eh, te cuenta toda esa historia de cómo ella está luchando por, por montar ese halftime show, hacerlo el mejor del, de la historia, que coincido contigo que es, es cuestión de gustos musicales, pero desde un punto de vista técnico es fabuloso y, y prácticamente insuperable el trabajo que le mete y a la vez está ella luchando por, por ganar un Oscar haciendo la campaña de, de publicidad intentando eh, ser nominada al, al Oscar y toda la trayectoria que eso conlleva en Estados Unidos y, y la, el, el, las entrevistas y, y el, el trabajo de prensa que, que conlleva y el documental es que es, es fascinante porque te pone eh, eh, lado a lado con, con, una, con una estrella de talla mundial y, y con lo, lo difícil que es, que es su vida que todos pensaríamos que es una vida de, de color de rosa pero es una vida de, de, una, de, de un curro y de un trabajo que yo creo que también vuelve a primera escena y si, y si J-Lo ya ha roto ese techo de cristal y ya no se habla en ningún momento que una mujer no puede liderar un, un le ha demostrado hasta el más carca de los carcas en la NFL que, que una mujer está perfectamente capacitada para liderar un halftime show y que sobraba que se lo dieran a J-Lo y a Shakira y que podría haber sido perfectamente un año J-Lo y otro año Shakira, creo que la, la demostración de que J-Lo ha conseguido ese hito es que Rihanna se encargue de, de manera individual de organizar su propio halftime show y de invitar a los artistas que ella considere oportuno sin ningún tipo de eh, intromisión por parte de la NFL como pasó con J-Lo.
1: Ya lo hizo Beyoncé, lo hizo Katy Perry, lo hizo Madonna, pero sí es cierto que la situación a la que se tuvo que enfrentar Jennifer López, que parecía que ella de, de hecho lo, lo transmite ¿no? en el documental, parece que no confían en que yo sea capaz de hacerlo, yo creo que más por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser latina. Y, sí, y, y sin embargo ella con una humildad absoluta en cada instante decía tenemos que repartir el tiempo que tenemos entre las dos porque Shakira es tan grande y tan artista como yo y merece el mismo tiempo que yo y también se la ve a Shakira en, en algunos momentos que se ha hablado mucho de ella últimamente por desgracia sí. por otros temas <risa> pero yo me quedo con la Shakira artista en toda su extensión y también se la ve a ella como diciendo bueno, eh, o sea, es como que me han metido aquí de con calzador y yo estoy dispuesta a lo que tú me digas y sin embargo, eh, Jennifer López le da, le da toda la libertad, la invita sí, continuamente a que sean las dos juntas, porque hay una cosa que yo creo que se trasluce de este documental, que es que ella tiene claro que si las mujeres se juntan y trabajan en la misma dirección, el trabajo se convierte en algo hermoso y algo perfecto, porque desde luego lo que lo que hicieron entre las dos fue algo maravilloso.
0: Es una lección de girl power total, de, sí, de total absoluto. Esa, sí, sí, sí.
1: Mira que esa palabra muchas veces eh, me lo dicen incluso algunas mujeres eh, que se ha que sea como desvirtuado ¿no? la palabra sí, empoderamiento sí. pero en este se han venenado caso un poco, sí, ¿no? en este, sí, se ha envenenado, esa es la expresión pero en este caso sin duda yo creo que las dos lo hicieron fenomenal y, y también eh, toda esa parte en la que Jennifer López dice que el, el hecho de ser sexy muchas veces de ser guapa muchas veces también le ha perjudicado en el caso de que como tú limitate a ser guapa bonita eh, mm. eso también le, le ha venido mal y luego esa humildad y esa mmm, veracidad con la que cuenta todo cuando habla de su personaje en Hustler en, en Estafadoras de Wall Street que, que dice, es que el personaje que estoy haciendo es bastante más joven que yo, a ver cómo hago para que el público se lo crea, porque acabo de cumplir 50 años, que es también una etapa difícil para ella, porque claro, un artista de su calibre, con su aspecto y con el público al que se dirige, tener 50 años es como que ya no te pega hacer esto, bonita, empieza a hacer de abuela. Ella lo, lo sobrepasa todo de una manera Impresionante. Y luego también creo que hay un momento muy bonito con su hija y con todas las, las niñas del, del cuerpo de baile que aparece también en el Halftime Show. Os invito de verdad a volver a ver ese Halftime Show de febrero de 2020 con Jennifer López y con Shakira para disfrutarlo. Pero quería que me hablaras de otras cosas interesantes, especialmente de lo que va a ocurrir a nivel deportivo, eh, Ricky, porque tú eres el experto en esto.
0: Antes de que me meta a nivel deportivo, se rumorea, hoy mismo lo está leyendo en los medios de comunicación americanos, que Britney Spears podría estar ensayando con Rihanna. ¿En serio? Para... Y eso yo creo que sería, yo creo que, que, que Internet explotaría porque eh, en el fondo eh, Britney Spears es como esa, eh, ese, ese juguete roto que todo el mundo se alegra de que ha, ha podido reencauzar su vida y. Y creo que si se cumplen esas expectativas sería espectacular, pero tenemos que cruzar los dedos y esperar a verlo, porque suele ser una sorpresa hasta el último momento quién quien actúa eh, con el artista principal, porque lo decide el artista en, el, en todo momento. No, no hay ningún tipo de, de control externo, salvo ese caso que te decíamos el otro día. Bueno, desde lo deportivo, eh, yo creo que este año merece la pena más que nunca hacer una previa de las semifinales, de los playoffs de, de división, porque es que los cuatro equipos. Son absolutamente merecedores de ser campeones. A las 10 de la noche empieza el, el partido de la, de la NFC en, en, en Filadelfia. Los, los Eagles reciben a los 49ers de San Francisco. Los Eagles son, por así decirlo, el, el favorito del público. El público cree que el, los Philadelphia Eagles eh, son los que más talento tienen y más acumulan. Pero los que saben de esto, las casas de apuestas dan como... como eh, favorito absoluto a ganar la Super Bowl a los San Francisco 49ers por lo cual que parece que en esta primera semifinal se esté jugando una especie de mini Super Bowl porque los dos los dos equipos son los dos eh, los dos eh, super favoritos, te, te hablaré de los cuatro quarterbacks de, de, los, de los cuatro equipos porque es lo más interesante de, de todas las miles de, de historias que se mueven alrededor de los equipos estos Empiezo por la FC por el otro lado, por Mahomes contra contra Burrow. Y es que el, 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 el quarterback de los de los Bengals siempre le consideran como el tercero en liza y se cargó a los Buffalo Bills que parecían el, la alternativa por, al poder del equipo de, de Mahomes. Recordemos que Mahomes tiene el mejor contrato deportivo del mundo. Ha eh, firmado un contrato de 200 millones por 10 años de, de carrera y la semana pasada a, a, a Mahomes parecía que le habían roto el tobillo le cayó un defensa en el tobillo y parecía que tenía un esguince irrecuperable absolutamente, pues en la, la última rueda de prensa de Mahomes ha, ha salido a la palestra andando sin ningún tipo de cojera. Eh, estos chicos están hechos de chicle. Entonces, no se sabe si Mahomes va a ser capaz de mantener el, ese, ese, esa forma física y poder llegar a su, a su tercera eh, eh, aparición en la Super Bowl. Lo cual le, le estaría poniendo una trayectoria incluso mejor que la de Tom Brady. ¡Ojo, eh, ojo, ojo! Eh, ahí con lo que decimos. A estas alturas. Mahomes está luchando por la eternidad. Mientras que Burrow está luchando por conseguir que los Bengals sean un equipo definitivamente de los grandes. Ha conseguido Burrow, en los dos años que lleva como profesional, más victorias de playoff que, toda su, que la franquicia de los Bengals en la que juega en los 65 años anteriores. Eso te habla de la importancia que tiene este jugador que es enorme el cambio que, ha, que, ha, que representa para los Cincinnati Bengals. Pero es que en el otro lado del cuadro tenemos a, a Jalen Hurts, que todo el mundo dice que es el, el MVP en lista, que se decide el, el día antes de la Super Bowl, quién es el MVP de la, de la temporada, y es que ha sido un jugador realmente que ha, que ha explotado completamente como quarterback de los Philadelphia Eagles. Pero en el otro lado tenemos esta enorme historia que nos conecta mucho a otra película que te conté que tenías que ver sí. esta semana. No, no, que es...
1: de hecho la he visto ya, de hecho, pero Ajá. sí, pero cuéntala, cuéntala tú.
0: que es Brock Purdy? Brock Purdy es el, el, el último jugador del draft, al último jugador del draft en, en la NFL le llaman Mister Irrelevante, porque se supone que no va a tener una carrera viable en la NFL y a lo mejor va a tener la la gracia de poder contarle a sus amigos que una vez estuvo en un equipo de la NFL, pero nada más, que no llegó ni a jugar. Esos jugadores algunas veces no llegan ni a debutar. Es el, 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 el número 266 del draft. Recordemos que, por ejemplo, Tom Brady, que es otra de las grandes jugadores que, que se perdieron en el draft, eh, fue el número 188. Pues a, a este Brock Purdy, eh, los San Francisco 49ers han perdido a, a sus dos quarterbacks tanto a Trey Lance como al famosísimo Jimmy Garoppolo y eh, el tercer el tercer quarterback de un equipo suele ser un suplente que sirve para para entrenar al, al equipo defensivo, para que sepan, para que practiquen las jugadas del rival, o sea, suele ser un jugador de relleno. Pues Brock Purdy se, se ha convertido en un jugador absolutamente imprescindible para los 49ers y recuerda al único otro el jugador que de la nada... Ha llegado una Super Bowl y la ha ganado que es Kurt Warner. Hay una película que podemos ver en, en Movistar Plus. Eh, creo que está eh, disponible que se llama American Underdog que significa el, eh, el, un underdog es, es alguien con quien no se cuenta. Pues El, el, el jugador con el que no se cuenta a, americano. Y es que la historia de Brock Purdy si, si él consigue... Bueno, yo creo que ya ha conseguido que, que su equipo confíe en él y le dé las, las llaves del futuro. Este jugador... Eh, ha pasado de, de, de no contar para nada, de, de mucha, muchos equipos pensar que no era un jugador digno de jugar en la NFL, a poder aspirar a ser el mejor rookie del año, en el que es, eh, eh, puesto para el que está nominado entre los tres finalistas. Un honor que, que solo se lo llevan jugadores que suelen acabar en el salón de la fama. O sea que es una, una historia preciosa la que se está viviendo en San Francisco... Y solo se ha vivido una parecida en, en esta peli en esta película que, que te cuento o sea que si Brock Perry consigue hacer lo mismo que hizo Kurt Warner que se prepare que va a tener una película o un libro y vamos a poder hablar de él. En los próximos años, o sea, seguro.
1: American Underdog Parte 2, es. que es una, una historia muy parecida, muy paralela a la de Kurt Warner, que por cierto también es productor ejecutivo en esta película, que pues sí que efectivamente se puede ver en Movistar Plus. Pues dime un favorito, no me digas a los 49ers, porque ya sé que es tu equipo, <risa> pero si tú no fueras de los 49ers, ¿les darías como favorito?
0: Yo, yo diría que este partido en concreto podrían ganar cualquiera de los dos lados. En el otro lado, me voy a, me voy a mojar y, voy a cre y creo que Cincinnati puede ganar. El, la Super Bowl creo que va a ser Cincinnati-San Francisco 49ers. No me extrañaría nada que fuera Cincinnati-Bengals contra los Philadelphia Eagles, porque son muy, muy buenos también.
1: Bueno, pues yo me voy a quedar con tus 49ers. Ya que no están mis patriots, pues me voy a quedar <risa> con, tus, con tus 49ers y así. No, no sé si igual, no, no sé, ¿eh? bueno, sí, me voy a quedar con los 49ers. Pues eh, Ricardo Menéndez, Ricky, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en una previa de la Super Bowl, un año Muchas. más aquí en la Deporteca. Te mando un abrazo Te muy fuerte.
0: Hasta luego.
1: Yo me tengo que marchar ya, pero volveré el próximo viernes para seguir hablando aquí en La Deporteca de literatura, cine y música relacionada con los deportes. Hasta el viernes que viene.